0: Évidemment qu'elle se débrouillerait. Elle s'était toujours débrouillée. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois. Un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer. Je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine, et j'espère bouscule mes certitudes, et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente dans cet épisode le roman de Maren Houtard, « Là où sont les oiseaux », à l'occasion de sa publication en France aux éditions Geilmeister. « Là où sont les oiseaux » remporte le prix de la radio du roman en 1918 et est un best-seller au Danemark. Elle nous y emmène dans le grand nord de la Norvège, où les tempêtes secouent autant le phare de Kyönsker que les corps des habitants de ce bout du monde, marqués par les incestes et la consanguinité. Mein Utau est né tout au nord de la Norvège, à Kautokeuno d'une mère norvégienne et d'un père Sam. Ses parents étaient un couple explosif, a-t-elle dit, avec une pointe de sarcasme dans un interview, car originaire de deux cultures qui se détestent. En effet, les Norvégiens, comme les Suédois du Grand Nord, ont toujours essayé de sédentariser et d'évangéliser les Sams, peuples nomades vivant de pêche et de leurs troupeaux de rennes. Elle vécut dans ces gigantesques espaces sauvages de la Laponie les dix premières années de son enfance. Sa mère tombe alors amoureuse d'un Danois et tout va changer pour Maren Utau, car sa mère l'emmène tout au sud du Danemark. Dans un pavillon de banlieue d'une petite ville de province. Marraine ne comprend pas les nouveaux codes culturels et a de grandes difficultés avec l'apprentissage de la langue danoise. Elle se sent bien seule, différente des autres. Ce sentiment ne l'a pas quittée et est resté le thème central de ses écrits dans lesquels elle décrit sans romantisme le sentiment d'être étranger, les conflits interculturels, les conditions sociales, la religion, la quête d'identité, et puis pour épicer le tout, elle adore dévoiler les tabous. premier roman, La petite fille et le monde, qui est traduit en français, en 2013. Il est sélectionné pour le prestigieux prix du premier roman danois et est choisi pour être distribué gratuitement au Danemark dans le cadre de la journée mondiale de la littérature de 2015. Là où sont les oiseaux sort en 2017. Nous sommes entre la Première et Deuxième Guerre mondiale, à Utah, dans un petit bourg de pêcheurs où vécurent les ancêtres de Marraine. Elle porte d'ailleurs le nom de ce village, Utah. Au large des côtes, un phare octogonal en briques peintes en rouge est en fonction du 21 juillet au 16 mai. C'est ici que vivent Johan, le gardien, sa femme Marie et deux enfants Darling, une très jolie jeune fille, et Valdemar, un garçon retardé qui se prend pour une vache, beugle et broute de l'herbe. Pendant les mois de l'été, lorsque le soleil de minuit brille de tous ses feux, ils peuvent enfin rejoindre la terre ferme et sortir de leur solitude. Dans un interview, Mahan dit qu'elle avait décidé d'écrire cette histoire à partir de trois points de vue différents. Elle réalise très vite que c'était un projet très difficile, un vrai sudoku, Car il fallait que ce qui se passe dans le chapitre du père Johan corresponde à ce qui se passe dans les chapitres de la fille Darling et de la mère Marie elle devait respecter le même déroulement du temps dans les trois chapitres. Chaque chapitre lui permettait de rajouter des détails, un autre niveau de compréhension, car ce qui retient l'attention de l'un laisse l'autre indifférent. En faisant cela, elle démontre que l'on ne se connaît pas les uns les autres, même les proches, les membres de la famille. Encore aujourd'hui, personne ne connaît la vérité. Chacun a sa vérité. Chacun vit une même situation à partir de sa propre perspective. Et l'expérience de l'un n'a rien à voir avec celle de l'autre. Le premier chapitre du livre est celui de Johann, le gardien du phare. Quand il se tenait au pied du phare et qu'il regardait vers le continent, Johan pouvait encore être étonné. Toute son enfance, il avait scruté le large depuis la terre ferme et rêvé de la vie qui l'attendait. Évidemment, il connaissait le phare et toutes les histoires de ceux qui l'avaient habité, mais jamais... Il n'avait imaginé qu'un jour, il serait lui-même posté là, sur le récif, à observer la côte. Il avait aspiré à voyager à travers le monde, fouler des terres étrangères et rentrer au pays avec des émeraudes et toutes sortes d'étranges épices, des fantasmes qu'il s'était autorisés, gamin, tout en sachant qu'il reprendrait la ferme après son père. Et voilà, tout est dit en quelques lignes. Le rêve de liberté, d'aventures extraordinaires mais totalement impossible, car la vie à Utah est sous l'emprise de normes sociales très strictes. Johan doit reprendre la ferme après son père. Et dès que son père meurt, il doit s'occuper de sa mère. La ferme ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, il doit trouver un travail. Le seul travail dans le coin, c'est être gardien du phare, et pour être gardien, il doit avoir une famille. Et voilà notre homme enfermé dans un phare, posé sur un rocher minuscule, avec une femme qu'il n'aime pas et qui ne l'aime pas, mais qui, elle aussi, doit se marier pour trouver le plus vite possible un père à l'enfant qu'elle porte en elle. Heureusement, Johan a un secret. Un dernier rêve qu'il cache aux autres pour le garder vivant. Il est fou amoureux de la belle Hannah. Oui, la belle Hannah, à l'air débraillé, à la bouche perturburée, les cheveux en l'air et la poitrine en avant. Cette sauvage qu'il a éduquée au plaisir de la chair et qu'il continue à fréquenter, même après son mariage. Leurs rencontres amoureuses permettent à Johan de supporter sa vie. L'été à la ferme permettait aux gardiens de phare d'échapper un temps à ses responsabilités. Pendant ces semaines sur la côte, tout ce à quoi ils devaient veiller, c'était extraire de la tourbe, la faire sécher et la cheminer sur l'îlot pour qu'ils aient de quoi se chauffer pendant l'hiver. Il avait donc tout le loisir de voir Hannah. Les deux amants avaient aménagé un coin avec des couvertures, tout au fond de l'abri à bateau, pour pouvoir se cacher vite s'ils entendaient quelqu'un entrer. Mais personne ne vint jamais les déranger. Ils avaient tout le bâtiment pour eux. Lorsqu'ils ne faisaient pas l'amour, ils planifiaient leur nouvelle vie commune en Amérique. L'énergie que Johann gagnait à chaque rencontre avec Hannah Pouvait lui durer des jours et il devait s'en contenter car il n'était pas facile de prévoir la suivante. Les mois et les années passent, ils décident de s'enfuir ensemble aux États-Unis. Johan doit rejoindre Hannah trois jours plus tard après avoir réinstallé toute la famille dans le phare car l'été est fini. Mais la mer est déchaînée et la tempête fait rage pendant plus d'une semaine. Quand enfin il peut rejoindre la terre ferme, Hannah s'est envolée. Johan ne s'en remettra pas. Parfois, il avait le sentiment qu'en 34 ans d'existence, il n'avait d'autre souvenir que ce soir où elle s'était volatilisée. Plus d'amour, plus de rêve de liberté, d'une autre vie possible à inventer. Il n'y a plus qu'une seule possibilité, se détruire. On assiste à sa descente aux enfers. Il s'enferme tout en haut du phare où il continue de nettoyer la lanterne, mais lui, il ne se lave plus, mange peu, boit énormément. Quel paradoxe Il sombre et se perd dans l'obscurité du désespoir tout en offrant une belle lumière au navigateur et dans les bateaux à poursuivre leur chemin. Quel décor parfait ce phare, pénis dressé dans la tempête, éclairant les pulsions interdites, les drames silencieux, qui se jouent dans l'intimité cachée et secrète, derrière des portes fermées. J'ai demandé à Maren Houtao de m'expliquer le titre du livre. Elle m'a dit que des amis Sam, avec qui elle pêchait, lui ont montré une grande tache sombre, survolée par de nombreuses mouettes, et ils ont dit « là où sont les oiseaux, sont les poissons ». Elle a tout de suite su que c'était son titre, car cette image est très claire, au-dessus de la surface, les oiseaux gravitent autour de quelque chose qui les intrigue, qu'ils veulent saisir. Et sous la surface se cache une multitude de poissons. On ne sait pas combien, tout est à découvrir. C'est ainsi qu'elle a écrit son roman, qui gravite autour de trois personnages, décrit leur vie et petit à petit dévoile leurs secrets. Et l'on peut dire qu'il y a des secrets à l'appel dans ce roman. Le ventre de Darling ne commença à s'arrondir que quelques mois plus tard. Après Marie, il valait mieux qu'elles restent toutes les deux au phare jusqu'à ce que ce soit terminé. Personne n'avait besoin de savoir que la jeune fille était grosse. Même si Marie approchait de la quarantaine, il était encore possible qu'elle ait un enfant. Encore un mensonge, donc un secret en préparation. Nous savons, nous les lecteurs. Qui est le père de cet enfant Darling, officiellement, n'en sera jamais la mère. Sa propre mère le sera. Et qui est le père de Darling Les femmes, à cette époque, n'avaient aucune possibilité de contraception. L'avortement était impensable, et n'ayant presque aucune éducation, elles avaient peu de possibilités d'être indépendantes économiquement. Avant de se marier et d'être dépendantes de leur conjoint. Elles étaient le plus souvent employées de maison. C'était courant que le grand propriétaire, le riche marchand, l'avocat, le maître, tous ces hommes de pouvoir pensaient que ces petites jeunes filles étaient leur propriété et elles se retrouvaient enceintes. Sans conséquence pour ces messieurs, évidemment. Carline, comme Johan, Rêve de s'enfuir aux États-Unis. Elle veut y retrouver sa préceptrice, Gudrum, Gudrum la Danoise, qui s'est installée quelque temps au phare pour faire école aux enfants. Darling l'adore. Quel souffle de liberté cette Gudrum Elle a fait des études, gagne son argent pour être indépendante et pour ne pas avoir à obéir à son père, qui n'a qu'une idée en tête la marier, alors qu'elle rêve de voyager et c'est ce qu'elle fait, elle part aux États-Unis. Sa bonne humeur et son courage contrastent grandement avec l'attitude des autres protagonistes du roman, qui s'embourbent dans leur passivité et subissent l'existence sans jamais oser bousculer l'ordre établi et la poisseuse destinée qu'ils ont contribué à tisser comme une toile d'araignée. Darling va devoir payer de sa personne pour arriver enfin à la rejoindre aux États-Unis. Mais comment survit une jolie jeune fille n'ayant pas fait d'études et ne connaissant rien de la vie Cela demande une volonté d'enfer pour s'échapper à son destin. Darling n'a ni la force de caractère ni la volonté pour résister à l'argent facile. Elle est rattrapée par son destin et elle n'est pas plus libre aux États-Unis que chez elle. Heureusement que Gudrun doit rentrer au Danemark, car son père est mourant. Darling n'ose pas rester seule à New York, elle a maintenant 29 ans, et elle voit bien qu'elle ne peut pas continuer à prétendre en avoir huit de moins. Et puis, son petit frère, cet enfant à quatre pattes qui se prend pour une vache, lui manque. On peut imaginer ce qu'aurait été sa dégringolade vers les bas-fonds si elle était restée seule aux États-Unis. D'ailleurs, la belle Hannah, l'amour de Johan, qui avait disparu sans laisser de traces, est aussi rentrée au pays. Mais elle n'a pas su rentrer à temps. Elle est comme Johan, descendue lentement, mais sûrement jusqu'au tréfond de l'enfer. Elle est maintenant méconnaissable. Elle a les cheveux sales, un gros derrière. Elle est dentée. Ils se sont retrouvés, Johan et Hannah. Leur bel amour de jeunesse et maintenant une scène dégoûtante et puante, imbibée d'alcool, comme un tableau de Francis Bacon, où les corps sont si mous, si emmêlés, qu'on ne sait plus qui est qui, et à côté du matelas, le dentier abandonné traîne au-dessus d'une flaque de vomi. Les femmes d'Earlène subissent un sort funeste. Elles n'ont pas une vie, elles survivent, sans amour. Elles ne peuvent pas savoir ce qu'est l'amour. Car on leur a fait croire, lorsqu'elles furent prises de force ou séduites par des hommes qui ne pensaient qu'à leur propre satisfaction, que c'était cela l'amour. Leur tentative pour se libérer de leur vie prédestinée est vouée à l'échec. Celle qui fuit se retrouve au point de départ, comme un boomerang. Nous découvrons dans le troisième chapitre Marie, la fille du pasteur, la mère de Darling, et la femme de Johan. Elle est plutôt insignifiante dans les deux premiers chapitres. Elle fait ce qu'elle doit faire, ce qu'on attend d'elle. À l'opposé des autres femmes, elle n'a pas envie de partir, ne rêve pas d'ailleurs. Et pourtant, pourtant, juste avant les premières lignes de son chapitre, on apprend qu'elle est partie. Avec Thomas, dont elle cache à tous qu'il est le fils de sa fille. Elle disparaît sans laisser de traces. Quelques jours avant le mariage de sa fille, Darling, avec Phil, le grand propriétaire de la région. Elle s'est pourtant toujours accommodée de la situation dans laquelle elle se trouvait, fermée les yeux, mais tout à coup, c'est devenu insupportable. Est-ce que Phil a à voir avec cette disparition Phil, qu'elle espionnait lorsqu'elle était adolescente, Derrière la porte du bureau de son père, le pasteur, pendant qu'il le réprimandait. « Ce n'est pas possible, » dit la voix de son père. « Toutes ces femmes et ces jeunes filles qui vous désignent comme père de leurs enfants. » Il tournait les pages d'un grand livre, probablement le registre de l'église. Phil grommela. Martha. « Née hors mariage, Louise hors mariage, Olaf hors mariage, Sigrid hors mariage. » Et je ne cite que ceux de cette année. Un petit peu plus loin dans le texte. « Mais elle mentent ces garces » Peut-être soupira le pasteur. « Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'un arrangement Vous payez et on n'en parle plus. » Et puis, juste un petit rappel, conclut le pasteur. Certes, le Seigneur commande d'aimer son prochain, mais ça ne veut pas dire qu'il faille l'aimer jusqu'à l'engrosser. L'Église s'enrichit, le coupable n'est pas inquiété et seules les femmes doivent porter la responsabilité de ce qu'elles ont été obligées de faire, vu l'obligation qu'elles ont d'être soumises à la volonté de l'agente masculine. Une boue mélange de ragots et de secrets dans laquelle tous s'enfoncent. Je suis interpellée par cette toile d'araignée sordide qui emprisonne les femmes et qu'elles tissent elles-mêmes, car elles n'essaie pas de changer le cours des choses. Par exemple, Marie ne veut pas voir ce qu'elle voit, après que sa fille a vomi plusieurs fois et a dû s'allonger. « Ça va aller, je vois que tu as déjà repris des couleurs, » dit-elle avec un sourire en posant le seau par terre. « Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux » ajouta-t-elle. « Vous avez l'air bizarre. » Son regard alterna entre son mari et sa fille, puis se baissa sur le sein de celle-ci encore découvert. Marie remonta les dents d'un geste brusque pour cacher le sein de Darling. « Bon, c'est l'heure de dîner. Euh, tu veux quelque chose, Darling ?» Elle hocha la tête. « Oui, avec plaisir. » Marie ferme les yeux pour continuer à croire aux normes morales enseignées par son pasteur de père pendant qu'elle mène une double vie, celle de femme mariée au phare et de femme facile sur la terre ferme. Elle pleure sa vie gâchée de femme mariée et prie Dieu de lui pardonner ses péchés. C'est compliqué de contrôler le cours de la vie des uns et des autres et d'organiser tout autour d'elle pour protéger sa propre illusion de bonheur. Tous ces mensonges vont produire une situation tellement douloureuse pour elle qu'elle n'a plus qu'une solution, partir. « Là où sont les oiseaux » décrit les normes sociales du début du XXe siècle au nord de la Norvège. Mais il ne faut pas oublier que l'inceste, le viol, ces pratiques qui permettent à la société patriarcale de dominer, continuent d'être normales presque partout dans le monde. Lorsque l'on transgresse les limites sexuelles d'un individu, on l'écrase psychiquement à tout jamais. Pratiques encore bien courantes aujourd'hui. N'oublions pas que pour protéger les hommes à la fin du XIXe siècle en France, on introduit les notions d'enfants vicieux, pervers et menteurs. Cela permet de supprimer les emprisonnements des pères, grands-pères, oncles et autres prédateurs. N'oublions pas qu'il y a encore aujourd'hui un enfant sur cinq victime de violences sexuelles en France. Et combien de femmes, même dans leur couple Nous savons aujourd'hui que le temps n'apaisse pas la violence subie. Les violences sexuelles sont la cause de souffrances majeures dans la société et nous ne devons plus les tolérer. Il est évident que plus les femmes se libèrent, plus la puissance masculine est remise en question. Nous commençons à entendre et à écouter attentivement la parole des victimes. Nous prenons conscience de la vulnérabilité de ceux qui ont été violentés. Nous pouvons espérer que le dominant ne va plus faire recette et que nous allons enfin porter protection, soins et secours à toute personne qui en a besoin. Le 21 avril 2021 a enfin été votée une loi en France sur le fait qu'aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être consentant, ce que pourtant la plupart des prédateurs prétendent. C'est un premier pas. Il y a tant à faire. Vous avez entendu « La voix des Danois », son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kruse pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boréales. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.